0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wenn es keinen Livestream gibt, dann kann man das auch nicht mitverfolgen in Thüringen. Dann fährt man halt hierher, damit man live dabei ist bei diesem Gebetsabend. Vielen Dank für das Vorrecht, diesen Abend mit euch zu teilen. Es war schon ein großartiger Start in den Tag heute in, in Weigersheim Und jetzt hier, hey, ihr macht zusammen echt eine geniale Arbeit. Und das hinterlässt Spuren im Leben von Menschen und es hinterlässt Spuren auch im Himmel. Ich möchte uns einfach in eine Bibelstelle hineinnehmen, das mich so bewegt hat in letzter Zeit, zum Thema das Erlösende Seufzen Gottes. Gott seufzt manchmal auch, es geht um Erlösende Seufzen Gottes. Und das finden wir im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, bei der Überschrift Markus Evangelium, Kapitel 7, Abvers 31. Und da lesen wir, Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon. Dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der zehn Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl, Hefata, das heißt, öffne dich. Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und die Stummen. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte hier, ist, Gott sehnt sich mit dir nach der Erlösung, nach der du dich sehnst. Schwierige Satzstellung, Gott sehnt sich mit dir nach der Erlösung, nach der du dich sehnst. Es gibt eine Wanderung in unserer Familiengeschichte, die wir wahrscheinlich nicht vergessen werden. Es sollte eine kurze Wanderung werden und daraus ist eine mehrstündige Tortur geworden. Wir waren in den Vogesen, wir sind von ganz oben ganz nach unten in ein Tal herabgestiegen, dort haben wir eine Herberge aufgesucht wollten dort was trinken, was essen, aber an diesem Tag, wenn was schief gehen kann, dann geht es auf jeden Fall schief, hatten sie Ruhetag. Und wir waren zu viert unterwegs, Mama und Papa und zwei Kinder und wir hatten einen Apfel und vielleicht zwei Schokoriegel dabei. Also ganz runter ins Tal, ganz wieder hoch und auf der anderen Seite wieder runter zum Auto. Ich hatte meine Familie völlig in die Irre geführt, einen riesigen Umweg mussten wir laufen und ich sage euch, Umwege sind mühsam, vor allem mit kleinen Töchtern. Jesus führte sein Team einen außergewöhnlichen Umweg. Wir haben hier von ein paar Orte gelesen, Tyros, Sidon, Zehnstädtegebiet und Jesus fing am westlichen Ufer vom See Genezareth an. Das war so in Israel, an diesem Gebiet hat er sich am meisten aufgehalten. Dann ging er nach Tyrus, von dort ging er noch weiter nördlich nach Sidon und dann ist er zurück, aber nicht wieder auf dem westlichen Teil, sondern im östlichen Teil von See Genezareth in das sogenannte zehn Wir fragen uns, warum wird das alles so in der Bibel aufgelistet, Hey, die Bibel könnte man viel schneller durchlesen, wenn solche Details, mit denen wir nichts anfangen können, weggelassen würden und wir einfach zur Hauptsache kommen. Aber ich glaube, hier steckt etwas dahinter. Jemand hat ausgerechnet, dass das so eine Strecke war von ca. 195 Kilometern. Das sind für alle, die Schritte zählen, ca. 325.000 Schritte. Wenn du also jeden Tag 10.000 Schritte gehst, wie du es solltest, wirst du über einen Monat unterwegs. Und was wirklich erstaunlich ist, dass Jesus diesen langen Weg auf sich nimmt, um in das Zehnstädtegebiet zu gehen. Weil er war schon mal dort. Und es war nicht wirklich so eine tolle, ein tolles Erlebnis. Er kam dorthin, traf auf einen leidgeplagten Menschen, hat diesen Mann befreit, hat ihn geheilt, hat ihm ein gesundes, gutes Leben geschenkt. Er war ein Schreckgespenst der Gegend, alle mussten ihn vermeiden. Jetzt war er völlig gesund, die Gefahr war gebannt. Und was sagen die Menschen zu Jesus? Danke schön, coole Nummer, kannst mal wiederkommen ich habe da auch einen Ehemann, der ist auch komisch drauf, könntest du auch gesund machen. Nee, nichts. Alles, was sie zu Jesus sagen, ist, bitte geh. Du bringst unseren normalen Alltag zu sehr durcheinander. Und Jesus geht. Mein Umweg kann ich wenigstens als versehen verbuchen. Jesus geht jedoch absichtlich einen Umweg zu Menschen, die ihn gar nicht bei sich haben wollen. Aber Jesus wollte bei diesen Menschen sein. Und das ist die Botschaft unserer Bibel. Gott will bei den Menschen sein, selbst dann, wenn wir nichts von Gott wollen. Jesus geht die Extrameile, macht sich extra Mühe und überwindet Ablehnung, um bei Menschen zu sein, die ihm aus ihrem Leben weggeschickt haben. Vielleicht denkst du, dass du nicht mehr mit Gottes Hilfe rechnen kannst, weil du nicht gut genug bist weil du vielleicht Gott den Laufpass aus deinem Leben gegeben hast vor ein paar Jahren und dass du diese Entscheidung jetzt nicht rückgängig machen kannst, dann hast du falsch gedacht. Jesus, Gottes Sohn, bringt seinen Schrittzähler zum Explodieren, um bei Menschen zu sein, die ihn abgelehnt und weggeschickt haben. Warum? Auf einer Internet-Webseite habe ich folgendes Angebot gelesen. Genug von Werbung, die Erlösung. 1,94 Euro monatlich. Wir sehnen uns nach Erlösung. Und wenn es eine Webseite ist, die ohne Werbung auskommt, dann sind wir sogar bereit, für diese Erlösung 1,94 Euro im Monat zu zahlen. Wir Menschen sehnen uns nach Erlösung. Viele von uns sehnen uns nach Erlösung von dieser Pandemie. Einige ist es nur etwas umständlich und für andere ist es schon existenziell. Andere von uns sehnen sich nach der Erlösung von der inneren Lehre, Endlich mal wirklich einen Sinn im Leben zu haben, zu wissen, was bedeutungsvoll ist im Leben. Andere von uns sehnen sich nach der Erlösung von dem Single-Dasein. Andere wünschen sich Erlösung von ihrer Partnerschaft oder wenigstens, dass Erlösung in ihre Partnerschaft hineinkommt. Wir sehnen uns nach Erlösung von dem, was unser Leben beschwert und mühsam macht. Und wisst ihr was? Jesus überwindet Blockaden, um Menschen zu erlösen. Jesus überwindet Blockaden, um Menschen zu erlösen. Die Menschen im Gebiet der zehn Städte bringen einen Mann, er war taub und er konnte kaum sprechen. Und sie bitten Jesus, diesem Mann die Hände aufzulegen und ihn von seinem Leiden zu erlösen. Und diese Begebenheit ist für uns festgehalten damit wir tief begreifen, Gott teilt unsere Sehnsucht nach Erlösung. Jesus hat diesen außergewöhnlichen Umweg gewählt. Er hat Blockaden der Ablehnung überwunden, weil er genauso die Sehnsucht hatte, diesen Mann Erlösung von seiner Plage zu bringen. Gott sehnt sich mit dir nach der Erlösung, nach der du dich sehnst. Der nächste Gedanke, ohne Gebet werden wir wenig Erlösung erleben. Jesus geht diesen großen Umweg, nimmt Anstrengungen auf sich, geht die extra Meile, überwindet Blockaden. Und warum tut er das? Um ein kurzes, aus einem Wort bestehendes, erlösendes Gebet zu sprechen. Jesus nimmt das alles in Kauf, um zu beten. Also ich weiß nicht, was du auf dich genommen hast. Also ich denke, ich könnte heute schon mal ganz gut punkten und sagen, also ich, habe 600, ich werde 600 Kilometer insgesamt auf mich genommen haben, um heute hier dabei zu sein, um hier zu beten. Wer das toppen will, der muss schon mal was bieten. Aber wenn ich dann in das Leben von Jesus hineinschaue, was er auf sich genommen hat, um nur an diesem Zeitpunkt bei diesen Menschen zu sein, um einmal dieses erlösende Gebet zu sprechen, das hat er getan, warum? Weil er weiß, dass dieser Mann Erlösung braucht und das Gebet da hilft. Und so spricht er dieses Gebet Hefata, das heißt Öffne Dich. Jesus nimmt alles auf sich, um für diesen Mann zu beten. Wenn es um das Gebet geht, dann scheint es so, als würden unsere Umstände uns immer unmöglich machen, Zeit dafür zu finden. Der gewohnte Alltag muss neu strukturiert werden, Umwege müssen in Kauf genommen werden, Blockaden müssen überwunden werden, um einfach zu beten. Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Sehnsucht nach Erlösung in unserem Leben haben, auch Erlösung von Dingen, die noch nicht so geordnet sind oder noch nicht so sind, wie sie sein sollen, wenn wir diese Sehnsucht nach Erlösung in unserem Leben haben und auch im Leben der Menschen, die uns nahestehen, dann ist Gebet nicht eine Option. Dann ist Gebet ein wesentlicher Teil der Lösung. Ohne Gebet werden wir wenig Erlösung erleben. Denken wir einfach darüber nach. Jesus, Gottes Sohn. Selbst, dem Sohn, selbst der Sohn Gottes muss zum Himmel aufblicken und beten. Und wenn der Sohn Gottes beten muss, wie viel mehr müssen wir beten. Sein Seufzen ist Ausdruck einer Schwere in seiner Seele. Und ich glaube, als Jesus diesen Mann sah, dann merkte er, es ist nicht nur eine äußere körperliche Einschränkung, sondern die Botschaft von Markus, die Markus uns rüberbringen will in seinem Evangelium, ist, hinter der Kulissen tobt ein Battle gegen Licht und Finsternis. Und Jesus weiß, dass es hier nicht einfach um eine neue Heilkunst geht, sondern hier geht es um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und da drin liegt die ganze Schwere seines Seufzen, um diesen Kampf, dieser Erlösung der Finsternis abzuringen. Jesus wusste, wie wichtig Gebet ist. Das sehen wir auch woanders in seinem Leben. Bevor Jesus seine erste Predigt gehalten hat, bevor Jesus seine erste, seine erste Heilung vollbracht hat, bevor Jesus sein erstes Team gebaut hat, was war das Erste, was Jesus tat, als er seinen Dienst antritt, antrat? Er ging in die Wüste, um 40 Tage ein Sabbatical zu machen und zu fasten. Um bei Gott zu sein. Einfach nur bei Gott zu sein. Stellt euch vor... Ihr würdet jemanden von der Bibelschule bekommen und er würde seinen Dienst hier beginnen und das Erste, was er tun würde, ist, 40 Tage Sabbatical zu machen. Krass, oder? Ähm, ja, und dann hat Jesus endlich nach 40 Tagen Fasten, Beten, hat er endlich seinen ersten Dienstauftritt er heilt Menschen, er predigt, er hilft den Menschen von morgens bis abends, da ist er richtig tüchtig. Und dann geht er schlafen und dann kommt sein zweiter Diensttag. Also nicht der Dienstag, sondern Diensttag. Und was, was macht er da? In der Bibel lesen wir, ganz früh, als es noch Nacht war, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Er war doch gerade 40 Tage beten hat einen Tag gearbeitet und was macht er am nächsten Tag? Beten. Irgendwie, glaube ich, wusste Jesus, dass Erlösung nicht leicht daherkommt. Erlösung ist nicht einfach machbar. Erlösung findet nicht statt, weil wir ein paar gute Argumente für den Glauben haben. Erlösung findet nicht statt, weil wir uns mit einer hohen Qualität und Kompetenz präsentieren. Erlösung findet nicht statt als Belohnung dafür, dass wir es geschafft haben, eineinhalb Tagen lang nach dem Willen Gottes zu leben. Versteht mich nicht falsch. Ich will auf keinen Fall andeuten, dass unser Tun völlig unwichtig ist. So, wir beten mal und dann müssen wir gar nichts anderes tun. Nur beten und der Herr Jesus, der ist ja so lieb, der macht das dann schon. Nein, Jesus hat Kilometer auf sich genommen. Jesus hatte Argumente für den Glauben. Jesus lebte ein Leben vollkommen im Einklang mit dem Willen Gottes. Und Jesus achtet auf ein liebesvolles und barmherziges Verhalten. Die Art, wie Jesus mit diesem Mann umgeht, ist erstaunlich. Er nimmt ihn auf die Seite von der Menge weg. Warum? Er ist taub, er kann nicht hören und er kann kaum reden. Und alle zerren ihn in irgendwelche Richtungen, und er weiß nicht, was passiert hier mit mir. Ist es was Gutes, oder kriege ich jetzt irgendwie Prügel? Und dann bringen sie zu Jesus, und was tut Jesus? Jesus will keine Show daraus machen. Jesus will nicht sagen, hey, das macht sich gut, wenn ich denn jetzt hier heile, dann kann ich ein Buch darüber schreiben. So sieben Schritte zur Heilung und wo du dein Geld hinschicken kannst. Ähm, sondern Jesus nimmt den Mann auf die Seite, damit er in einem, einem sicheren Ort ist, damit er zur Ruhe kommen kann und auf Jesus konzentrieren kann. Jesus kommuniziert auf eine liebevolle Art und Weise mit ihm. So wie er das versteht, er tut seine Finger in seine Ohren, um zu signalisieren, ich werde jetzt mich um deine Ohren Kümmern, um deine Taubheit kümmern. Dann tut er seinen Finger mit Speichel nass machen und legt es auf seine Zunge und will damit sagen: Ich werde mich jetzt um deine Sprache kümmern. Jesus geht liebevoll mit den Menschen um. Wenn wir beten, heißt nicht, dass wir nicht mehr barmherzig sein müssen, sondern Jesus achtet auch auf das, was er tut. Jesus war nicht nur ein Beter, er war auch ein Macher. Er tat, was in seiner Macht stand, um Menschen Erlösung zu bringen. Und ich glaube, hier können wir etwas lernen. Wenn wir nicht unsere Gebete leben, bescheren wir unsere Gebeten eine tragische Wirkungslosigkeit. Also Gebetshaltung ist, dass unser Tun und unser Leben unsere Gebete widerspiegeln. Jeder dieser 325.000 Schritte, die Jesus gegangen ist, um für diesen Mann zu beten und ihm Erlösung zu bringen, widerspiegelte dieses Gebet. Ich will Erlösung in dieses Zehnstädtegebiet bringen. Als er sich liebevoll um diesen Menschen kümmerte, widerspiegelte es das Gebet nach Erlösung für diesen Mann. Wenn wir, wenn wir nicht unsere Gebete leben, bescheren wir unseren Gebeten eine tragische Wirkungslosigkeit. Du kannst beten, dass Gott deine Kirche segnet. Dieses Gebet wird wirkungsvoll, wenn du Schritte gehst, um selbst deine Kirche Gutes zu tun. Du kannst bitten, deine Nachbarn für seine Liebe empfänglich zu machen. Dieses Gebet wird zu einem erlösenden Gebet, wenn du Nächstenliebe in deiner Nachbarschaft praktizierst. Wenn du betest, dass du in ein besseres Team, auf Arbeit, in deiner Church oder in deinem Verein kommst, dann wird dein Gebet stark, wenn du selbst in dem Team Teil der Lösung bist und nicht der mit der Gabe des Murrens. Und ich weiß, dass die Gebete dieser Gemeinde für Mission wirksame Gebete sind, weil diese Gebete sich nicht nur Worte sind, sondern sich in eurem Tun widerspiegeln. Ihr unterstützt Missionare nicht nur mit euren Gebeten, sondern mit euren Finanzen und mit eurer Zeit. Ich denke gerne daran, wie die Gemeindeleitung hier mich in Thüringen besucht haben, um einfach zu sehen, wie es uns geht und was wir da tun und wie kann man gemeinsam hier Mission Gottes leben. Das bedeutet uns sehr viel. Als Jesus nach Erlösung seufzte für diesen Mann, steckte nicht nur sein Gebet drin, sondern sein ganzes Sein und sein ganzes Tun. Jesus lebte seine Gebete. Und er betete für das, wofür er lebte, nämlich für Erlösung. Kehren wir also zurück zum Gebet. Wenn es um Erlösung geht, geht es um einen heftigen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Erlösung kommt nicht leicht daher. Und deshalb, Jesus blickt zum Himmel auf, weil Erlösung letzten Endes nicht ein Produkt unseres Tuns ist, sondern ein allmächtiger Eingriff des Himmels in unsere irdische Realität. Manchmal frage ich mich, warum sich das Leben und der Dienst sich so schwerfällig anfühlt. Warum habe ich das Gefühl, ich trete auf der Stelle? Wir bringen uns ein, Menschen erleben durch uns Gottes Güte und doch scheinen die, die Ergebnisse oft sehr schwach und instabil zu sein. Und dann kommen andere Situationen unerwartet auf die Tagesordnung, die die Angst in uns auslösen, jetzt ist alles vorbei. Und in diesen Augenblicken, in diese schlaflosen Stunden in der Nacht, bin ich dabei zu lernen, so wichtig mein Tun ist, so wenig wird es hier weitergehen, wenn es keinen allmächtigen Eingriff des Himmels in unsere irdische Realität gibt. Lebe deine Gebete und bete, wofür du lebst. Wenn du für Erlösung lebst, dann blicke in den Himmel und stimme ein in das Seufzen Jesu nach Erlösung in unsere Welt. Der nächste Gedanke ist, Jesus richtet sein Seufzen in den Himmel, weil er möchte, dass wir mehr haben als nur eine zeitlich begrenzte Erlösung. Ich sprach mit einem Pastor aus einer Stadt in Thüringen und er erzählte mir, wie er für eine Person gebetet hat, und diese Person hat sich als Atheist bezeichnet. Und diese Person merkte aber, dass das Gebet Wirkung zeigte. Es wurde besser. Bei einem weiteren Treffen sagte diese, Pastor zum, diese Person zum Pastor, es ist aber nicht alles in Ordnung, da gibt es noch eine Stelle, da tut's noch weh. Und der Pastor hat dann auch für diese Stelle gebetet. Und Gebet hat seine Wirkung gezeigt. Und doch sagte der Pastor, öffnet sich das Leben dieser Person nicht für die Wirklichkeit Gottes. Und als wir zusammen gesprochen haben, da spürte ich aus dem Herzen dieses Pastors auch so ein Seufzen. Warum kommen die Menschen nicht drauf, dass es diesen Gott gibt und sich mit seiner Wirklichkeit auseinanderzusetzen? Und ich glaube, das ist das gleiche Seufzen, das Jesus hier hat. Dass er sagt, ja, ich fühle so viel Erbarmen für diesen Mann. Dass so leid geplagt ist und ich will ihn erlösen von seinem Leiden. Aber das ist nur eine punktuelle, auch vergängliches Leiden, also vergängliche Heilung. Irgendwann mal gibt unsere Gesundheit auch einen Geist auf, auf diese Erde. Und, und Jesus sagt, ich sehne mich danach, dass diese Menschen begreifen, dass es mehr gibt als eine vergängliche Erlösung, dass es eine unvergängliche Erlösung gibt. Jesus sagt zu diesen Menschen, als sie in große Begeisterung äh, ausbrechen, wow, der kann wieder hören und hey, der kann jetzt mal richtig Schwäbisch sprechen, also ohne, dass es so schwierig kommt. Das ist zuerst zu mal Leistung, wenn man schwäbischer Schwätzer kommt. Ähm, und, und, und die sind so begeistert und was tut Jesus? Er sagt, erzählt es ja niemandem. Hat aber nicht so funktioniert seine Strategie. Die haben das alle weitererzählt. Ja, das ist irgendwie muss man, also liebe Eltern, vielleicht hier Strategie. Was passiert, wenn ihr zu den Kindern geht und sagt: Bitte räumt euer Zimmer auf? Wird kein Zimmer aufgeräumt. Versucht mal, Jesus eine Strategie. Du darfst auf keinen Fall dein Zimmer aufräumen. Mal gucken, ob das dann irgendwie funktioniert. Na, ist das Zimmer aufgeräumt. Und vielleicht, Pastor Markus, musst du hier auch so die, die Strategie ändern. So, nicht immer sagen, hey, ladet eure Freunde ein, bringt sie mit, sondern du wirst ja nicht nächsten Sonntag irgendjemand mit in den Gottesdienst bringen. Absolut verboten. Vielleicht kommen dann mehr. Wer weiß. Also Jesus hat zumindest diese Strategie angewandt. Und da gibt es aber einen tieferen Grund, glaube ich, dahinter. Weil sie haben Jesus als Problemlöser erkannt. Jesus löst Probleme. Jesus hilft mir punktuell, Jesus macht meine Umstände gut, aus dem Sturm macht er eine sanfte Brise für mein Leben. Das ist, was ich will, nicht mehr. Wisst ihr, Leute haben nichts gegen Jesus, solange er ihnen hilft und gibt, was sie wollen. Aber Jesus hat gemerkt, das ist vergänglich. Leute, irgendwann mal ist es vorbei mit jeder Lebensverbesserung hier auf Erden. Die Gesundheit wird mal vorbei sein, der Traumjob wird durch die Rente abgelöst. Und wenn eine Schwierigkeit überwunden ist, sei getrost, es kommt die nächste. Ja. So. Und Jesus wollte, dass die Menschen nicht ein falsches Bild von Jesus weitergeben, sondern dass sie zuerst mal richtig begreifen, wer er ist. Nicht nur einer, der punktuell Erlösung bringt, sondern dass er schlechthin der Erlöser ist. Und etwas weiter hinten in der Bibel lesen wir Folgendes. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, da wieder dieses Seufzen. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Hier haben Menschen etwas begriffen. Gott hat eine Sehnsucht, dir hier und heute, jetzt in deiner Not zu helfen. Aber Jesus hat noch eine größere Sehnsucht, dass du eine unvergängliche Erlösung erlebst und dass Menschen diese unvergängliche Erlösung erfahren. Gottes Sehnsucht nach Erlösung geht weiter als unsere Sehnsucht nach Erlösung. Sein Seufzen hier, sein Gebet Hefata, werde geöffnet, ist nicht nur auf die Ohren der Menschen gerichtet oder auf diesen einen Menschen gerichtet, dass er wieder hören kann, sondern es ist das Gebet, das er über dieses zehn Städtegebiet ausspricht dass die Herzen geöffnet werden, dass sie begreifen, er ist der Erlöser, der von Gott gekommen ist, um unsere Vergänglichkeit zunichte zu machen und unser unvergängliches Leben zu bringen. Erlösung können wir nur empfangen, wenn unsere Herzen sich noch weiter öffnen. Und deshalb stimmen wir in diese Woche ein in das Erlösen des Seufzen Gottes. Hey Vater, öffne dich. Mehr und mehr spüre und lerne ich, dass überall, wo Menschen Jesus als ihren Erlöser entdecken sollen, überall dort braucht es Männer und Frauen, die in Gottes Erlösendes Seufzen einstimmen und beten, Herr Vater, öffne dich. Als ich in Ostdeutschland ankam, traf ich Menschen, die schon vorher für Arnstadt gebetet hatten. Ich traf einen Pastor, der extra von Kanada damals nach Deutschland geflogen ist, um eine Woche in Arnstadt für Arnstadt zu beten. Als wir dort ankamen, kamen andere ältere Christen auf uns zu und die sagten, ihr seid die Erhörung auf unsere Gebete. Und ich bin überzeugt, sie haben recht. Wir haben dort nicht einfach angefangen, weil wir die Ersten waren, die auf diese Idee kamen, sondern andere waren vor uns dort. Und haben dieses Gebet, seinem übertragenen Sinngebiet öffne dich. Dass diese Stadt sich für das Evangelium öffnet. Anstatt hat bis heute noch keine etablierte Freikirche. Die Baptisten haben es versucht, die Adventisten haben es versucht. Wir sind dort jetzt am Kämpfen. Es gibt keine andere evangelische Freikirche am Ort. Aber wir beten dieses Gebet. Herr Vater, öffne dich, dass die Herzen geöffnet werden, damit sie das Evangelium erkennen. Dass sie nicht nur die Gastfreundschaft genießen, dass sie nicht nur es schön finden, dass jemand Zeit für sie hat, sondern damit sie begreifen, da gibt es was Tieferes. Es gibt einen Erlöser, der nicht nur ihr Leben hier positiv beeinflusst, sondern ihre Ewigkeit verändert. Je mehr ich an eine Bewegung von neuen und erneuten Kirchen in Ostdeutschland denke, empfinde ich dieses Seufzen Jesus in mir. Hey Vater, öffne dich. Ich überlege, ob wir nicht zuerst Gebetteams in Orten senden, die dieses Gebet sprechen. Menschen werden keine unvergängliche Erlösung erleben, wenn sie nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist. Sie werden nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist, wenn ihre Herzen nicht geöffnet werden. Und ihre Herzen werden nicht geöffnet, wenn niemand da ist, der das Seufzen Jesus in sich trägt und dieses Gebet über die Stadt ausspricht. Hefata. Öffne dich für das Evangelium. Und deshalb stimmen wir heute in dieses Erlösen des Seufzen Gottes ein. Und ich glaube, dass dieses Gebet zu einem Durchbruch führen kann. In Kralsheim, in Weigersheim, in dieser Umgebung, in Ostdeutschland. Es kann zu einem Durchbruch führen, durch den viele Menschen in unseren Städten und Nachbarschaften die unvergängliche Erlösung durch Jesus erleben.